0: 嗨，我是亚伯，我是猪。在上一次聊租屋的集数当中呢，我们访谈了百位直接服务组的同事，也发现工作者在协助无家者割解找屋的过程当中，其实有很多很多的心得和故事哦、喔。所以呢，在今天我们决定突然来制作一集彩蛋。那如果大家还没有听上一集的话，欢迎大家先去点听第五集，听完之后再来听听今天的彩蛋。那在今天彩蛋的内容当中呢，我们会把上一集收录不完的内容整理。进来，那这集彩蛋当中呢，我们将会分为无家者找屋和租屋后人的改变的两个部分。那透过社工的经验分享，想带你一起来听听无家者们在租屋的故事。租屋对不少人而言都是熟悉的经验，在台湾有八分之一的人是住在租的房子里。打开租屋网站浏览分页，有人想找到符合理想生活的房子，有人则仅是希望能找到愿意租给他们的容身之处
1: 。我觉得最惨的是今年呢、欸，我真的有感受到那个租屋市场越来越不友善。今年所有哥姐每个人有申请补助的都有申请到，但没有一个人。申请到补助之后，真的有找到房子的，要不就是他直接放弃补助了，去租其他房子，然后只有其中一个阿贝，就是之前就用补助在租房子，他就是继续延续下去，就是没有改变现状这样。然后其他想要再新找房子的人都完全没有找到，而且他们就真的是很尽力的找，然后我们也因为他们也已经很尽力了，所以我们也用别的，比如说脸书社团啊，或是。红单啊，什么别的方式去增加他们的管道了。但真的打去问没有一个可以的。我觉得就是陪哥姐用五九一看房子的过程中，真的经历到很多。我觉得哥姐自己经历了很多挫折，就是因为我们主要都会希望他们自己去联络房东嘛，需要什么条件就自己问。但哥姐们需要的条件，基本上一个是租金不能太贵，可能。最多只能到六七千，然后一个是他需要可以使用租金补贴，如果哥姐的户籍地跟他要租房子的地方不在同一个县市，他还要可以迁户籍，光是要满足这三个条件，基本上就几乎找不到房子了。对，然后哥姐其实自己也会问我们说，就是到底为什么房东都不愿意让我们放户籍或是用补贴啊？我觉得这种时候也会觉得好难回答哦。然后就我们可能跟他说哦，有的房东不太知道补助是什么意思，他可能会怕自己被扣到税，或是他可能还有其他的地方有租给别人，他怕被查到。然后有的哥姐会被拒绝很多次之后，可能会有点生气，觉得缴税本来就是应该的，为什么他们都逃漏税，然后让我们租不到房子？那这种时候好像也只能跟他一起生气，但好像也做不了什么其他的事情，因为这个市场就这么残酷。
2: 虽然政府在近年通过了蛮多的租屋补助，可是，在社会上面其实还是存在着各式各样的框架跟期待，而这些条件其实是弱势者难以符合的，无论是年纪啊、经济的状况、身体的状况等等。那在崔妈妈基金会2002年的调查之中，就发现，在将近有2万多名的房东受访过程里面，有91趴的房东是无法接受弱势者来跟他租屋的。这些排斥有时候是来自于对不同于自己的群体的不熟悉，而如何去平衡资讯，或是协助房东一起解决他所不知道、没有面对过的问题，也是一线社工和倡议组织正在一起努力做的事情。
0: 嗯，从街头到租屋的路上，其实充满了很多很多的考验。那人对于要展开新的生活，也会因为未知而产生犹豫跟抗拒。我觉得这些都是非常自然的反应。那一线的社工们又是如何陪伴大家一起来找路的呢？
3: 小虎的部分就是刚开始要开始做家务的时候，那时候跟静茹就是讨论说，哦，那时候小虎跟阿伟是我跟静茹觉得说他会是家务里头最困难的角色，就是我们会觉得把他设定成为是就是最处理上最困难的角色。原因是？原因会是就是觉得嗯，因为。我也没有跟精神相关疾病的人相处过，然后阿伟的话也会是比较偏向智能上面的一些问题，就我会不知道该怎么样在跟这种状况的人相处，所以我会觉得说，哦，他应他们两个应该会是最困难的角色这样子，然后少虎的精神状况会是，呃，他有视觉失调症，对，然后就是需要在那个时候。一开始的时候，他会服用状况其实并没有到非常的好，但是入住到家屋之后，我觉得就是服用的药物的状况有改善非常非常多，到目前为止都是很稳定的服用药物这样子。
4: 我们前几天就带着呃另外一位著名阿伟去去看房子，这样，因为后来就决定要帮帮住民们租个人的，不管是雅房还是套房，这个策略为主。对，那前几天去看了一个房子，其实那个著名阿伟他也是从小都跟家人生活在一起，然后所以其实他也没有自己独立在外租屋的经验。这样，那时候看房的时候，其实就发现一件事情是阿伟其实不知道他要看什么。对，因为他其实不知道说，哎，所以我在外面租屋到底需要注意哪些事情？那我到底要看这个空间的什么东西？这样，所以其实那时候在应该说在看房之前，也跟他经历过蛮多次这样的讨论，去跟他分享说，哎，比如说像我自己也是在台北租屋，那我自己去租房子的时候，我可能会注意哪些事情？对，因为阿伟其实对这件事情没有什么概念，所以，所以我们我们是用就是自己在外面租屋的经验去跟他讨论这样。但很幸运的事情是，那天去看的那个房子之后，就其实阿伟，阿伟本人是觉得蛮 OK 的，这样。对，虽然当然还是不是一个。对他来说十全十美的地方，但他自己觉得以这一个他能够负担的租金，能够租到这样的物件，其实还蛮很不错的。对，而且还有一个很棒的点就是，就是租屋处走出来大概一分钟的公车站牌，就有公车可以直通他上班的地方。对，所以就觉得嗯，好像这真的是一个蛮适合开始一段新生活的地方，这样对。但可以察觉得出，其实著名阿伟对于这件事情，他当然一第一次要自己租房子，他当然觉得很兴奋，可是其实内心。也有，也也，他也有说，他也有蛮多对于一个人生活的担心，这样就会觉得，哎、欸，一部分是以后回到家，就是真的就是自己一个人在这个地方生活了、欸，万一我碰到什么困难，或是万一我生病了，那那该怎么办？对，虽然我们都会跟住民们讲说，不会因为大家出去租屋就很像把你们丢掉了。对，就你们以后有任何事情都还是可以找我们，然后我们每个月办住民大会，其实也都会邀请大家回来参加。这样，但可以感觉得出，其实一个人要第一次独立在外生活的这件事情，真的是会很紧张的。对啊，那阿伟其实现在就正处在这个这个紧张，就是那时候就处在这个紧张里面，这样对。可是我觉得自己觉得这个紧张的心情，好像其实也很难一时半刻就去把它排解掉。对，但我们那时候就有跟他。去跟他讨论说，哎、欸，你那些紧张的原因有没有什么？是因为你觉得有些事情可能没有把握，那你要不要试着把这些这些东西可能整理出来？这样，那另一部分是我们也有就答应他说要跟他陪他一起布置他的新家，这样，那他其实听到这件事觉得还蛮蛮开心的
2: 。作为社会工作者，许多时候不只是陪着个案往前走，在一些时候一起停下来，其实也是同等的重要。无数的无家者怀抱着各自生命的课题，再加上长期遭受到社会不友善的对待，要学习跟陌生的环境还有人相处，真的是非常困难的一件事啊！阿伟和小虎因为智能跟心理的状态，都属于不太擅长表达的类型，在我们的伙伴长期陪伴之下，才慢慢整理出心里的话，也因为能够说出心里的话。周围的人才有机会加入他的生活里面，真正的一起帮忙
0: 。在经历长期的陪伴，我们可以看见的是人的改变。无家者此刻普通且平凡的生活，其实背后蕴含了自己和社工无数的努力。接下来，社工们将分享稳定居住为人带来的改变。希望有一天，无论是谁在这片土地上，我们都可以好好生活
3: 。我的部分就是最一开始的时候就非常避暑，到时间久了之后，然后不管他在很多外面工作的练习，然后慢慢的他会把一些在外面发生的事情拿回来到。家屋里头跟我讨论，然后可能他在工作上面碰到的困难，然后我给他的建议或者是什么东西，他可能会把这些建议带回去到他的工作上面，然后慢慢的、慢慢的，他就会分享他更多的一些。呃，生活的趣事啊，或者是他过往的一些求学过程发生的一些有趣的事情，会拿来跟我分享。然后慢慢的，我也是会自嘲自己，然后就是跟他一起聊，就是这种，呃，我小时候发生的一些事情。然后大家就就觉得越来越认识彼此，然后呃，他的话才越来越多这样子。
5: 徐大哥就是一个跟百位认识还蛮久的一个阿伯这样子，以前蛮长一段时间都是住在朋友的公庙，睡在朋友开的公庙的地板上，或者是天气好的时候就去公园睡，到处睡这样子。那之前其实我们还没有重修旧好，跟家屋这样子的。服务的时候，其实就没有办法协助他这一块太多，因为特别是在冬天的时候，徐大哥他就会很希望可以借我们的工作室可以洗个热水澡啊。那时候我们就没办法协助到，所以会感觉到他很长的时候也会因为这件事情，会让他整个人的状态就没有那么的好。那大概在呃、嗯、那时候他要就是租房子前，因为工作也开始稳定了，他做了社会局的社区派工，每个月有固定的薪水。跟有尝试帮他申请租屋补助，所以等于他有比较足够的条件可以去租房子，但是就大家也知道找房子就会非常的困难。那那时候刚好就是我们的伙伴就有跟酒楼就是有在做青年公居的呃这个空间，就有讨论到或许可以让徐大哥尝试看看，所以那个时候算是徐大哥流浪了很长一段时间之后第一次住屋。我觉得他刚开始租屋的那个整个人感觉就不太一样，这样子，对他就会还蛮蛮住进去之后，每天都会来跟我们说，就是他介绍他的那个空间、那个环境是什么样子，然后跟我觉得突然的要跟一群年轻人住，他也觉得很新鲜，所他就会就是讲他的室友谁怎么样怎么样,样，有时候也会抱怨啊，就年轻人作息跟他很不一样，他都很早起床，年轻人很晚睡什么的。他也会很喜欢邀请，因为他其实就很喜欢在百位或者是各个万华的 NGO， 就是到处拉塞这样子，所以就交很多朋友。他就会找很多他认识的人，或是历届的实习生去他住的地方参访这样子。我记得第一次去他住的酒楼去参访的时候，就会看到，哎，他其实他有床，就是他有跟其他的几个室友一起。在同一个房间，那个时候不是独立的房间，但他很习惯睡在地板上，因为他以前睡朋友的公庙已经睡很多年了，所以突然要睡床，他好像有点不太习惯。而且那时候也听酒的伙伴有就有分享，就是刚开始签约完，然后钥匙交给他的时候，他突然有点就是手足无措，觉得我说哎、欸，那这个钥匙我要交给谁？然后那个酒楼的伙伴就说，哦，这个就是你的了，这里是你之后要住的地方。我觉得他一时之间会突然有点不太敢诶，相信这个真，他真的租房子，真的成真了、呃。我觉得他有一个地方住了之后，对他的那个影响，除了是有冷气吹，然后呃，就是不会被打扰这件事情，其实影响还蛮还蛮大的。对，那另外我觉得是他整个人的状态变得比较，整个状态变得好像静下来了。因为以前你睡在外面的时候，你其实需要花很多的时间跟心力在处理，就是呃，你露宿在街头的各种纷纷扰扰。然后记得那个时候也是徐大哥刚开始要写日记，我们就是鼓励他可以做书写这这件事情。然后他就是也很常就回到住的地方，他就拿着那个日记本就开始开始写，就是有一个对他来说多了很多安静的时间。因为以前睡在街上的时候，因为你要到很晚的时候真正要睡觉了，你才会回到街头上要休息。但你大部分的时间，你除了工作之外，基本上就需要呃很努力的想办法把这些空白都填满。因为他扣除掉工作，就他像他就说以前他会花很多时间在骑脚踏车，他就是一直骑一直骑，对，就是也其实也没有明确的要骑去哪里，对，但因为空档实在很长，对，但又不想要那么早就是回去公园，因为他就会常会抱怨说公园很多酒空，就是喝酒了然后再乱啊闹事的人，他就不想要跟他们有太多的来往。另外，因为他睡在。朋友的公庙，所以其实这个不用对他来说不用付房租，可是他也会很需要，就是这样子的人情压力，他要用其他的形式来偿还，所以呃，他就也会需要有空的时候，可能帮朋友顾一下公庙，朋友有客人来，他就会去倒茶水，很像一个小弟的角色这样子，就是那对他来说，就是一直都是一个呃很。在尊严上面，他好像有一点点，就是没什么自信的地方，这样子，因为就会看到他跟我们相处的时候讲话很大声，然后就是一个爱说教的阿北这样。可是，在朋友那边，他就突然变成了一个要帮人家，就是服侍别人的的小弟，而且可能像过年的时候，呃，大家都会围炉吃饭。然后他在朋友可能就邀他，就是知道他没有地方可以回去，所以就会找他一起吃。对，但可能也会听到朋友的朋友，就是一起吃饭的人会闲言闲语，就会说啊，什么时候你这边也开启有名收容所了之类的，这样子很很伤人的话，这件事情一直对他来说都是一个还蛮大的、很很难过的事情。这样子，嗯，我觉得长期在那样的状态下，而且他也会。嗯，也背负着一个压力吧，所以他常常就除了帮朋友供公庙，因为我记得那时候刚开始准备要租屋，钱就也开始跟他有做那个储蓄的计划，但就会发现他的钱就花得很凶，就是他有固定的收入，可是他要花很多的。前在、呃、今天这个公庙的朋友的女儿结婚了，她说红包当然不能包得太小，所以就可能一次就五六千块就这样包出去，或者是以前就是可能朋友她就是公庙都会有中原普渡要办流水席，然後他都会就是说百位一定要出超级多人去，呃、一方面就是让让他有面子，让朋友面子，也可以跟朋友邀功，啊，那个是要付钱的，对，她就强迫我们去吃没有很好吃的流水席，对啊，所以。我觉得在就是街上的生活，他就要花很多时间在跟人际上面做很多的互动跟交换。对，就算他没有付房租，还是要花很多的钱在这里。而且他刚刚也讲到，就是在公园面其实很没有尊严，可是他换了一个，就是他也很常。要去茶室，就是他说以前就是心情不好的时候，那他就要去茶室里面找漂亮阿姨，请漂亮阿姨安慰他，或者是要就是去唱卡拉 OK， 就是心情不好，他说就去那边吼一吼，唱一唱，心情就会比较稳定下来。那就是难过的时候，想到不开心的事情也会需要喝酒。对，那这些事情其实都会对他的情绪上会有还蛮大的影响的，而且也就是要花很多钱在这个地方。所以现在其实状态相比之下，他变得比较安稳一些。就他整个作息，他的生活好像相较于以前，就是现在就变成一个普通的老人家，就早睡早起啊，工作结束，晚上没事吃完晚餐就回到他的租屋处看个电视就睡觉，其实就非常的普通。但但在以前的时候，可能就是一个纷纷扰扰的状
2: 态这样子。为什么愿意花这么长的时间和心力去换取另外一个人普通的生活呢？每位工作者都有自己的理由和纠结。在这里，我想引用《作为女性无家者而活》这本书里面的一段话，作为我们对于社会理想的一种可能性。无家者是从应该要接触每一个人的社会安全网络中掉下来的人们。面对这些人，我们要做的。并不是逼迫他们在接受安置或者是抵抗救助之间去做选择，而是接住他们作为这两者之外的存在的样貌。为了尊重这样的存在，并且把这种存在视为一种人格，我们要持续摸索制度应该有的样貌。这么做不只是对无家者，也是对我们所有人的存在做出更细致的反思。如何倾听持续生活在路上人们的声音？这个问题关系到我们未来的样貌。